0: What up, fellas Hatch, willkommen in der Folge, Rap God's guten Ton, Rebound Point is back. Wir sind am Start, es ist Freitag, äh, der 28. Oktober und ja, nun ist endgültig klar, <lacht> ähm, ja was heißt endgültig klar, äh, zumindest vorübergehend klar, dass wir die nächsten Tage keinen dritten Teil des Shindy-Interviews mehr kriegen werden weswegen äh, ich mich jetzt dazu entschlossen habe, hier jetzt einfach mal ein bisschen über Shindy zu reden. Äh, vorab, bevor wir über die ganze Shindy-Thematik reden, ich kann euch auch sagen, ich habe da jetzt nicht alles nach Daten, wann hat er was gesagt, so, yo, check gerne, keine Ahnung, die Kollegen ab, Marvin California, wen auch immer, die da äh, mehr drin sind. Ich äh, versuche ja einfach gleich auf aus der Sicht von einem krassen Shindy-Fan so und aus einer Sicht von jemandem, der sich ja gerne mal mit hip auseinandersetzt und jemandem, den ihr hier vielleicht, weiß nicht, häufiger zuhört, ähm, da einfach mal so ein bisschen drauf zu schauen. Was haben wir gehört? Wie empfinde ich das als jemand, der eigentlich immer hinter Schindy stand? Und ja, werde da versuchen, das, äh, sag ich mal, in seine Teile einzuordnen, aber auch meine Meinung natürlich dazu, natürlich dazu zu geben. Zunächst will ich aber erstmal sagen, wir werden am, also mein aktueller Plan ist, dass wir am Montag ein bisschen über das Thema Awards sprechen, beziehungsweise wie wir das dieses Jahr machen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und dazu will ich dann mal ein bisschen meinen Take raushauen und nächsten Freitag werden wir dann Do You Remember machen, weil faktisch gesehen kommt nach heute Nacht wahrscheinlich dann auch nichts mehr äh, neues, aber ich habe das letzten Monat eigentlich ganz, ganz enjoyed, dass ich ein bisschen mehr Runtime hatte. Ich muss auch sagen, ich habe mich diesen Monat bisher noch nicht mit den Releases auseinandergesetzt, deswegen ich damit so ein bisschen mehr Vorlaufzeit habe, um, um dann so ein bisschen rein zu diven und äh, ich fand die letzte Remember-Folge auf jeden Fall, dass, äh, dadurch, dass ich mehr Einblick in die Musik hatte, geiler und deswegen äh, rechn rechnet nächsten Freitag erst mit. Wie gesagt, nach aktueller Planung Montag, äh, mein Take zu den äh, Rap Girls Guten Ton Awards, wie sich das entwickelt. Ich will jetzt hier auch gar nicht groß Spannung aufbauen, äh, deswegen gebe ich als kleinen Teaser, es wird dieses Jahr wahrscheinlich in der Form, wie ihr es die letzten Jahre gesehen habt, keine Awards geben, Wir werden das ein bisschen anders machen. Gegebene Gründe. Äh, auch hier diese Folge aufrecht entspannt, nicht geskriptet oder so. Äh, deswegen auch keine Daten deswegen habe ich mich sitze hier ihr kennt meine freien Talks einfach ne und ähm, hängt auch damit zusammen Uni hat diese Woche wieder begonnen und wir haben also ich habe vor allem in dieser ersten Woche ah, es ist eine Umstellung wieder es ist eine Umstellung Schlafrhythmus quasi nicht vorhanden und keine Ahnung Uh, erstmal so überall klarkommen, sich zu strukturieren, was muss man wo einplanen an Zeit, was muss man wie machen und die, die Routine ist noch nicht drin und deswegen, wir werden die nächsten Wochen sicherlich auch wieder über irgendwelche Alben sprechen oder so, aber deswegen ergibt es mir, dass ich mir jetzt gerade die Zeit rausnehme, um so ein bisschen organisatorisch oder so ein bisschen freiere Folgen zu machen, bis ich da in den Tritt gekommen bin. Genau. Das ist so der aktuelle Stand. Und ja, Shindy. Shindy hat ja teilweise, also Shindy ist ja jetzt nicht das erste Mal in der Situation, dass er in einem Up and Down ist, wo er eine gewisse Zeit weg ist, man lange auf seinen Comeback wartet, beziehungsweise auf seine Musik. Wir hatten in der Zeit, und ich rede jetzt vor allem von der Zeit ab dem Signing bei Bushido, ne? Die ganze K1-Geschichte und was immer, was da in seinen jungen Jahren war. Wir müssen jetzt gar nicht so viel drauf gucken. Hat er auch in dem ersten Interview drüber gesprochen, teilweise so über die ganz alte Zeit vor allem. Ähm, in seinem Buch hat er darüber gesprochen. Wenn ihr wollt, könnte ich da auch mal noch mal tiefer eintauchen. Muss ich aber auch sagen, tatsächlich, obwohl ich ein riesen Shindy-Fan bin, habe ich mir, also bin ich da nicht so in der, in der history drin und, und so kann nicht diese diese Daten und diese ganzen Zeitangaben und diese ganzen Geschehnisse so einordnen wie es beispielsweise durch meine frühere äh, durch mein früheres Phantom bei einem Bushido kann ja? also Bushido kann ich euch gefühlt über jedes Jahr so sagen vor allem über sein Buch und was auch immer äh, wie wie er. Wo er, was er da gemacht hat, mit wem er da gehangen hat und zumindest das, was er in seiner Sicht so äh, damals immer preisgegeben hat. Ne? Bei dem Schindy ist es irgendwie nicht so. Äh, er hat hier und da gewisse äh, Sachen, die, die, die mir präsent sind. Seine, äh, seine Crime-Pace-Sachen und was auch immer. Ähm, Job-Life, was auch immer. Hat man so ein bisschen, aber auch, weil es musikalisch einfach irgendwie nicht so eine Präsenz für mich hatte, ähm, bin ich da jetzt nicht so bewandert. Deswegen, ich spreche jetzt vor allem für die Zeit ab seinem Signing bei Bushido, ab der Zeit äh, von Nie Wieder Arbeiten über Fuck Bitches Get Money, ja, also die Zeit 2013 und 14. In der Zeit hat Shindy jedes Jahr ein Album gedroppt. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, man muss jedes Jahr ein Album bringen, aber das lief strikt ab. 2013, NWA. 2014, Fuck Bitches Get Money. 2015, äh, Classic mit Bushido zusammen, Collabo-Album. 2016, Riesenhype aufgebaut auf Dreams. So weit, so gut. Das letzte, was ich meiner Meinung nach danach von Chini noch gehört habe, war sein äh, Feature-Part auf Black Friday, dem Bushido-Album auf äh, Moonwalk. Das war dann im Mai 2017, glaube ich, ne? Da, da, das war dieser Fight, äh, dieser Fight für die Eins, äh, das äh, San Diego-Album, äh, Start from the Bottom, Crab Coke Tape, also dieses Doppelalbum gegen äh, Black Friday. Bushido hat sich am Ende durchgesetzt. Mit eins meiner Lieblings-Bushido-Alben, muss ich auch dazu sagen, aber danach kam der ganze Bruch. Ja? EGJ, Bushido, Arafat, Stress, Stress, Stress. Stress. Kann man verstehen, da, da haben sich viele Leute erstmal zurückgezogen, viele Leute haben sich da rausgezogen. Äh, den Aussagen von Bushido nach äh, ging es da mit manchen Leuten gut auseinander, ne? äh, mit manchen Leuten eher weniger gut. Ich glaube beispielsweise über Ali wurde erstmal in der Situation gar nicht gesprochen, weil das irgendwie durch die familiäre Verbindung relativ klar war, dass er jetzt nicht auf Bushidos Seite war. Ähm, Shindi. Und Lars wurden so ein bisschen ja, negativ dargestellt, also beziehungsweise von Mushido's Seite nicht sehr positiv wahrgenommen. Äh, Aka aus der Kontrolle und er haben sich anscheinend rechtzeitig geeinigt, der war ja auch nur re relativ kurz auf dem Label, äh, dass, er, dass er da ähm, das Label verlassen konnte. Ich glaube, da war es halt auch äh, hinsichtlich dessen, dass da keine Releases, keine äh, also da, da, da war noch nicht so viel, wo, worüber man sich hätte streiten können. Uh, weswegen er dann auch das Label, glaube ich, relativ gut verlassen konnte und weswegen er dann auch relativ schnell anfangen konnte, abseits dieser ganzen EGJ-Konfliktsache sein, seine Karriere weiter anzutreiben. Samra ist ja geblieben und dann gab es diesen Rerun, würde ich es mal äh, nennen, Capital Bra, der Team Kuku verlässt, der zu, äh, der zu ähm, EGJ kommt. Und äh, man denkt so, Alter, Bushido hat es wieder geschafft. Ne? EGJ ist weiter am Start und äh, gefühlt erfolgreicher denn je mit Kapital. Äh, für euch alle, Schaut erstmal äh, richtig. Äh, die drei performen gut zusammen, relativ bald kommt, entwickelt es sich dahin. Kapi droppt jede Nacht fünf Singles und beziehungsweise das war ja gefühlt schon so davor, ne? mit Ben lebt und was auch immer. Äh, aber das wurde ja immer, es ging ja immer weiter, dann noch mit Samra im Doppelpack, ähm, richtig eskalativ. Und dann gibt es wieder den Bruch. Und man könnte jetzt auch denken, ich rede jetzt hier über EGJ, aber äh, es nee, sollte eigentlich um Shindy gehen. Ey, von Shindy haben wir seit Moonwalk eigentlich nichts gehört. Ne? Shindy war weg. Wir, wir sind jetzt irgendwann 2018, Kapital und Samra verlassen äh, EGJ, keine Ahnung. Man, hat da, man hört da wieder Ewigkeiten nix. Und im Januar 2019, meine ich, kommt Dodi von Shindy. Shindy kommt einfach und droppt einen Track. Denkt man krass. Denkt man geil. Anderthalb Jahre nichts gehört, er, er kommt back. Jeder hat drauf gehypt, ne? war so ein bisschen kryptisch mit man konnte erst nicht einordnen, Dodi, was meint er, äh, bis, bis dann klar wurde, Dodi Alfayette also, ähm, der, ich meine der, der Liebhaber von, äh, Prinzessin Diana, war das, ne, also auch auf dem Cover ist er ja zu sehen, ähm, und diese ganze Aufmachung, ja, wie dem auch sei, ich will jetzt auch nicht zu tief in diese Promo-Phase reingehen, aber dann wurde Drama praktisch vorgestellt, ne, Drama, die, ähm, die Promo-Phase, man könnte sagen, in, den, in der aktiven Phase, also in meiner aktiven Deutschrap-Phase, die ich mal so, so auf die komplette Szene übertragen würde, auf, übertragen würde äh, sagen würde, ach Leute, ich würde sagen, meine aktive Deutschrap-Phase, dass ich so die ganze Szene so ungefähr im Blick habe, ist ungefähr 2011, 2012 gestartet wo ich so wirklich mitgekriegt habe, da passiert das, da passiert das und da passiert das. Ja, das kam ungefähr da, würde ich sagen. Ne? Und ähm, da ich auch so Sachen wie Rollouts, wie Promophasen mitkriege. Und ich würde sagen, dass das eine der cleansten, eine der besten Promophasen äh, der Zeit war. Shindi verlegt das Album einmal, glaube ich, um drei Wochen. Shindy droppt aber gleichzeitig äh, nach Dodi erstmal Road to Goat, wo er über die Zeit spricht, wo er das musikalisch sehr, sehr nice aufarbeitet, äh, seine persönlichen Empfindungen, seine ja, äh, seine persönlichen Empfindungen, aber auch das, was äh, halt faktisch passiert ist, der, wie, wie er es mit als Scheidungskind sich fühlt, ne? der, der Streit von Bushido und Arafat. Shindy als der größte äh, Artist praktisch äh, auf dem Label. EGJ, ne? Natürlich haben die sich um ihn gestritten. Und da wurde auch äh, immer deutlicher, dass die einfach mit, ähm, Schindy, äh, ja eher dieser, dieser verträumte Junge ist der sich, der halt den, den weg auf dem iPhone, deinstalliert hat und äh, sich äh, nicht um das geschäftliche gern kümmert, sondern einfach sein Ding macht. Und ja, ich, ich will jetzt mal ein bisschen vorspulen wahrscheinlich, weil klar, dann kommt noch Falterbach, Stress mit Chirin, was auch immer. Alles. pusht den Hype nur nach oben. Nautilus auch. Dann kommt das Album Drama. Gras, 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 Gras. Viele haben es gefeiert. Viele haben es ein bisschen weniger gefeiert als, ähm, als äh, vor seinem EGJ-Abgang. Aber man, man war größtenteils, denke ich, mal zufrieden. Danach macht der Junge direkt weiter. Tiffany kommt raus. Crispy, What's Love, Sony Picture. Ähm, bis äh, Anfang 2020, was auch immer. Ne? Und ähm, dann hat man wieder nichts von ihm. Bis Schatten der Feigenbäume. Ich würde sagen, im Schatten der Feigenbäume, mit dem mit dem Stress, den es wieder gab, mit dem, mit dem äh, Disney Sample und ähm, dem, was da aufkam, das ist dann wieder praktisch diese neue Ära was heißt die neue Ära, dieser neue, dieses neue Kapitel nach der ganzen Drama-Geschichte. Ich würde sagen, What's Love und The, uh, What's Love and Sony Picture sehe ich so als Ende dieser, dieser, dieser Drama-Zeit, wo ich echt noch sehr, sehr enjoyed habe. Ja? Wenn, man, wenn man den Künstler, Shindy, äh, betrachtet und seine Diskografie, dann würde ich sagen, gibt es Gründe, die, wo man äh, zu äh, die, äh, es gibt Gründe, dass man sagen könnte, das war so eine Prime. Oder ist seine Prime. Der Mann bringt ein, äh, verlässt sein Label, kommt eineinhalb Jahre später und kreiert den Hype des Jahres, 2019. Jeder hat nur über Shindy gesprochen. Shindy war das Ding, jeder hat darauf gewartet. Die Videos, was auch immer, die Premieren, äh, es, es war alles da. Ne? Also. Jeder hat, also ich habe zu der Zeit Abi gemacht, 2019, äh, erste Jahreshälfte. Ey, das war das Thema, Alter. Ich weiß noch, ich hätte ich hatte, ich hatte Donnerstags Abi saufen, Freitags morgens chillen wir, chillen wir so an der Ecke, chillen wir so an der Ecke äh, äh, an der Schule. Und ich frag so, ey Jungs, habt ihr noch einen shindy song gehört? Es war Falterbach da. So, ja, ja, krass, krass, Bruder. Wo ich ihn nicht so krass am Anfang fand, wie ich ihn später fand, aber anderes Thema. Und dann... ähm. Kommt er irgendwann mit dem Schatten der Feigenbäume zurück? Und schaut ansofern, sofern Abi, ich weiß, er hat Shindy auch krass gefeiert. Also, und feiert den alten Shindy vor allem. Ne? Immer wenn er hier ist, macht er Slow-Motion an. Äh, wir, wir, wir feiern alles, was damals passiert ist zu seinen EGJ-Zeiten. Mein Lieblingstrack: Rentner, Sti ähm, Steve Urkel, Safe. Äh, Bang, bang. Also die ganzen frühen Projekte. Also wirklich, da gibt es wenig Tracks, wo ich einfach sage, nee, nee, danke, brauche ich nicht. Ja, und also ich könnte jetzt die ganze Diskografie da runterbeten. Aber auf jeden Fall, sofern feiert ihn übel krass. Ich feiere ihn auch übel krass. Im Schatten der Feigenbäume war so ein zwiespaltiges Ding dann. Ich habe schon gefeiert. Ich dachte mir so, ja, das ist was Neues, was Eigenes irgendwie dieses diese verschiedenen Betonungen, er ist sehr experimentell, von wegen, äh, mach die scheiß Tür auf Junge, halt meinen Regenschirm. Und war aber immer, äh, sagt dein Nazi-Großeltern, ja sie müssen mich kennen. Und war immer, also es war schon sehr so, so ein bisschen drüber, aber man hat gesagt, okay gut, nehmen wir mit. Ja also, ja okay, Mandarinen kam danach, ein komplett flawless Track, finde ich, sehr sehr solide, ja, sehr sehr nice. Um, dann hört man wieder lange nichts. Hört man, es gibt Probleme. Hört man, es gibt äh, Streitigkeiten wieder, geschäftlich, rechtsmäßig, wie auch immer. Ne? Wir, wir wissen ja nicht mehr. Er, 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 er sagt uns ja nichts. Und dann wird kokettiert mit dieser Albumankündigung. In meiner Blüte, dieses Kirchenfenster, dieses Reel, was man da gesehen hat, die Box kostet 50 Euro ich sage euch, wie es ist ich hole sie mir nicht und das sage ich jetzt als der Typ der großer Shindy Fan ist und sich vorher die Dingsbox äh, die Drama Box geholt hat auch enttäuscht war muss ich sagen Long schön und gut USB Stick mit seinem Hörbuch was später auf Spotify dann kam ne, muss ich echt sagen ne, ja eine sehr einfallslose Box einfach ein schwarzes hochglanz äh, poliertes Ding äh, mit einer Shindy Einlassung drauf und ja, war auch nichts Besonderes, ja? muss, muss man so sagen, retrospektiv. Dass, dass bis heute, sechs Jahre später, immer noch Jokes über die Dreamsbox gemacht werden mit dem Rucksack und was auch immer, da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja? Also, das, 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 das Thema Boxen bei Shiny ganz, ganz schwierig. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, beziehungsweise sehr kritisch, jetzt eine Box ohne die Inhalte preiszugeben oder ganz wenig der Inhalte preiszugeben, 140 Euro oder 150 Euro kosten zu lassen. Wir sind jetzt hier. Wir sind nach dieser Ankündigung, das Album soll irgendwann im September erscheinen. Passiert nicht. Genie meldet sich irgendwann im September. 7. Oktober hört ihr, was ich zu sagen habe. ja Okay, 7. Oktober. Wir warten ab. Erster äh, Interviewteil. Ich bin, ich bin sehr positiv dem gegenüber gestimmt. Ich denke mir, ja, Shindy, klar bringt er ein Interview über sein, also seine Plattform. Ich habe mir hab echt schon mir lange überlegt, okay, welchen Interviewer holt er sich rein. Weil das letzte Mal war es Nico Backspin ne, zum Drama-Album, äh, dieses 2-Stunden-Interview dieses mit Nico. Es war mir aber relativ klar, dass es auch nicht mehr Nico sein wird. Ne? Früher hätte er, keine Ahnung, mit Roos oder mit Aria vielleicht gesprochen. Nee, macht er nicht mehr. Da gab es zu viele, sag ich mal, Befangenheiten, Streitigkeiten zwischen EGJ oder was auch immer. Es ist vielleicht aber auch so also dieses Ding, dass Shindy -Di sich da einfach nicht sieht, weil er sich ja später auch im Interview so als abseits der Rap-Szene betitelt. Und deswegen sind diese herkömmlichen äh, Interviewer wahrscheinlich für ihn auch nicht exklusiv genug. Ob es jetzt TV Sound, äh oder auch, ähm, oder auch Hip Hop sind, ne? Warum es jetzt nicht Nico wieder geworden ist, keine Ahnung. Vielleicht wollte er nochmal einen Tapetenwechsel, vielleicht wollte er da einfach ein anderes Ding machen. Vielleicht hat Nico ihm auch einfach gesagt: Dicker, bei der, äh, so wie du das Interview führen willst, stehe ich da nicht hinter. Das ist alles Spekulation. Und das soll jetzt auch nicht negativ gegenüber Jan Wen wirken, ne? Jan Wen ist äh, ein OG im äh, Hip-Hop-Game, ist ein OG in vor allem diesem Hip-Hop-Journalismus-Game. Man kennt die schon länger, wenn man, also wenn man so in der Szene drin ist. Ähm, größerer Name, guter Freund von der Frankfurter Alltime-Legende Moses Pellem. haben wir auch einen Podcast zusammen. Äh, Pellem und Wen retten die Welt, heißt er glaube ich, äh, kommt alle drei Wochen. Hab ich leider noch nicht reingehört, aber checkt es gerne mal ab, wenn ihr wollt. Und äh, ja, sitzt er sitzt mit Jan Wehn im Interview. Ist natürlich special, ne? muss man sagen so. Mit Jan wen viele kennen den Typen nicht. Und das habe ich auch so von sofern gehört oder von verschiedensten Leuten so, yo, warum macht er jetzt mit Jan Wehn ein Interview? Halt, er setze ich doch bei Marvin in die Town Hall oder äh. Sprich mit Burak oder sprich mit ähm, Nico. Oder keine Ahnung. Ja? Denke ich mir auch so, ist sein Ding, ist seine Entscheidung. Das Ding kommt über sein, sein, seine Plattform raus. Er kann äh, sich einen Interviewpartner suchen, den er will. Ja, Finde ich auch, ist ein freies Ding, ist ein eine äh, freie Sache. Und ich denke mir auch so, Alter, lass doch den armen Jan in Ruhe. Lass ihn äh, lass noch. Also, Jan, wen finde ich einen starken Interview, einen starken Gesprächspartner? Und ich muss auch sagen, mir gefällt die Aufmachung des ersten Teils. So, man will erstmal hören, was Cindy so. Also ja, was, was, was die letzten, was so bei ihm abgeht. Ne? Weil klar sind, ist Shindy ein Musiker, künstlerisch dadurch bekannt, dass er eine geile Musik bringt. Und äh, natürlich will man dann auch wissen, yo, was was jetzt gossip da ist, was recht, äh, rechtlich äh, ist und was, ähm, wann wir jetzt äh, Musik kriegen. Und diese ganzen klassischen Hip-Hop-Interview-Themen. Wem hast du Beef? Wer hat dich gedisst? Und äh, wieso bist du äh, nicht mehr cool mit Bushido oder was auch immer. ne? Also diese ganz plakativen Dinge. Aber äh, ich finde es genauso angenehm von der Aufmachung, vor allem mit dieser Ästhetik, die Shindy äh, versucht halt immer in, seine, in seiner Gesamterscheinung äh, durchdringen zu lassen, dass er sich da hinsetzt, einen wunderschönen wunderschönen Ausblick an diesen Tisch, alles wirklich durchdacht ne? von der... Von dem Aschenbecher über den Espresso bis hin zum Kamerawinkel alles durchdacht. Das Outfit müssen wir ja ganz drüber sprechen, immer, ne? Und äh, erstmal über die Privatperson Shindy redet, über Michael Schindler, finde ich, ist ein ein Schritt, den äh, Shindy hier geht, der auch nicht, also der, 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 der ein Schritt auch auf seine Fans bzw. auf die Leute zu ist ne? also ein Shindy vor zwei Jahren vor zweieinhalb Jahren hätte nicht über, über seine Kinder gesprochen ein Shindy von vor zwei Jahren hätte nicht über seine, ja, seine Umzüge oder über seine Erziehung gesprochen und äh, da bin ich auch drauf gestoßen dass viele Leute das irgendwie nicht nice fanden so schau insofern <lacht> aber ich muss gerade sehr sehr viel herhalten aber also der, der der hat das irgendwie nicht gefühlt ist so ich fühle es irgendwie. Ich, ich gette viele Punkte, die die halt so äh, raushaut. Ich finde, ich finde das auch... Mich kann man sehr, sehr gut damit überzeugen, beziehungsweise ich, ich bin in dem Punkt immer recht... Ich würde schon naiv sagen, um reflektiert zu wirken, äh, dass äh, wenn Leute, die sich praktisch ein Image aufbauen, beziehungsweise Leute, die dieses untouchable Image häufiger haben, was Shindy ja wirklich versucht nach außen zu äh, suggerieren wie kein anderer, äh, wenn die dann einfach diese Momente haben, wo, wo man sich so denkt, Allah, das ist auch ein ganz normaler Mensch, der, der die gleichen Probleme hat wie wir, der macht sich auch Gedanken, äh, wie, äh, wie viel, wie viel Smartphone-Zeit äh, seine Kinder haben oder was für eine Smartphone-Zeit er hat, und ähm, äh, was es Samstag zu essen gibt. Ja, also, keine Ahnung, jetzt einfach so aus der Luft gegriffen, ne? Also, da, das sind so Sachen, die machen jemanden bei mir relativ sympathisch oder sympathisch her, weil äh, ich muss ja auch sagen, ich bin ein Shindy-Fan und äh, ich, ich sehe ich seh die Kunstfigur Shindy, äh, beziehungsweise ich habe einfach eine gewisse Sympathie natürlich für das Ganze, für die ganze Aufmachung, für das alles. Aber das ist eine neue Ebene, die ich sehr, sehr nice finde. Und wahrscheinlich war das auch der Gedanke, den er damit hatte, gewisse Leute damit anzusprechen. Leute, die dafür empfänglich sind, wie ich beispielsweise. hat damit aber auch natürlich von gewissen Leuten, äh, ja, ist eher auf Ablehnung gestoßen. Leute, die sagen, ey Digga, wir warten hier zwei Jahre, wir sollen für 150 Euro eine Box vorbestellen und du redest erstmal über deine Söhne und darüber, dass du nach München gezogen bist. Doch so Wir wollen Infos. Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Und das muss man Schindy auch ankreiden, dass die Infos halt echt nicht da sind. Können wir direkt vorspringen. Zweites Interview, ein, äh, eine Woche später. Fanny, an meinem Geburtstag kam das raus. Äh, schau dann Tom. Tom, Abi, äh, mit dir habe ich äh, kurz über, darüber gesprochen. Kam am meinem Geburtstag abends bei mir vorbei. Und äh, er hat gesagt, ja, ich habe den zweiten Teil gesehen. Ich so, krass, krass, ich muss den gucken ja, ich freue mich richtig. Weil wirklich, ich habe den ersten Teil gesehen und hatte so eine Erfüllung. so Ich dachte mir so, ey, geil, die, der wirkt der wirkt einfach menschlich, der wirkt irgendwie zufriedener, der wirkt irgendwie, ja, es ist nicht alles ideal. Man hat, man hat die letzten Monate irgendwie vom psychischen Problem, von Sachen gehört, mit denen er nicht klarkommt, über die er auch redet, über seine mentalen Sachen. Und das hat mich einfach für ihn gefreut. Ja? Das hat mich einfach für ihn gefreut. Ich kenne Michael Schindler nicht privat. Äh, habe ihn noch nie gesehen und äh, habe mich noch nie mit ihm unterhalten. Aber dennoch hat es mich einfach für ihn gefreut. ne Als langjähriger Verfolger von jemandem, äh, als Supporter. Ich habe Geld in den Mann gesteckt, egal ob jetzt in äh, Spotify-Streams oder äh, das, darüber, dass ich mir irgendwelche CDs oder Boxen gekauft habe. Ich bin ein Supporter von Chindi, ja, Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn es jemandem gut geht. Weil man supportet natürlich nur Leute, die äh, hinter denen man stehen kann und hinter denen, also die man feiert. Und deswegen freut es mich natürlich auch, wenn es ihm privat gut geht, besser geht, nach dem, was man in den letzten Monaten eher negatives gehört hat. Wie immer auch sei. Zweiter Interviewteil, die, äh, er und Jan spazieren, reden auch wieder über Inspiration, über Mental Health, was auch immer. Was äh, Inspiration von Natur in seiner Kunst und was auch immer. Ich, ich gette schon auf jeden Fall den Punkt, dass viele Leute das einfach hardcore langweilig finden und äh, echt ungeduld und ungeduldig sind. Shindy sagt sein, äh, sein, äh, sein Album, also verschiebt sein Album auf ungewisse Zeit und sagt, am 7. Oktober kriegt ihr alle Infos. Yo Dog, Das ist jetzt der 14. Oktober, weil du dein Interview drei teilst und es auf drei Wochen ist. Du könntest auch einfach an zwei äh, aufeinanderfolgenden Tagen posten oder ein, in einem Stück posten. Macht er nicht. Es ist natürlich alles jetzt nicht aus, ja Leute, ihr wollt doch auch, dass ich hier diese Spannung aufbaue. Nein, es Zeit, es Zeit auf irgendwas und ich kette auch den Punkt, jetzt sagt er den dritten Teil des Interviews ab, der sollte am 21. kommen, wir haben gewartet, er kam nicht. Tag drauf kam nichts. Ich glaube, zwei Tage später, ich glaube, am Sonntag kam dann die, die Nachricht von ihm. Yo, Digga, ähm, meine, meine rechtliche, mein rechtlicher Beistand hat gesagt, äh, dass viel zu viel gekattet, also rausgekattet werden muss, dass zu viel zensiert werden muss und jetzt habe ich keinen Bock mehr, das zu veröffentlichen. Und Digga... Dieses kein, beziehungsweise keine Lust mehr, mir vergeht die Lust, da bin ich wirklich, da, ich verstehe, wenn er, also ich verstehe zu einem gewissen Zei äh, Teil, dass, äh, dass ihn ein äh, Interviewteil, der, keine Ahnung, durch Piepsen ohne Ende oder durch äh, Cuts, äh, Themensprünge und was auch immer, so ein bisschen äh, verfälscht wird, dass es ihn stört. Aber ich finde, das ist keine adäquate, sag ich mal, keine adäquate Erklärung, wenn du vor allem in den ersten Teil des Interviews reingehst und am Anfang sagst, jetzt ist alles geklärt und jetzt können wir reden. Oder jetzt weiß ich, worüber ich reden kann und darüber reden wir jetzt und es dann am Ende de facto doch wieder sagst, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe ich hab das Video von Marvin gesehen, Marvin California. schaut dort gehen raus an der Stelle. Ich weiß, dass Marvin... Also Marvin neigt immer eher zu einer sehr harschen Kritik und zu... Äh und Marvin ist shindy fan ne? das sagt er auch. Er, er findet, Schindy ist einer der krassen Künstler in Deutschland. Er gönnt ihm alles und was auch immer. Aber ähm, er, find, er fühlt sich verarscht und ich verstehe das auch. Und ähm, wenn wenn ich gerade diese 150 Euro da paint würde oder wenn ich gerade so krassen Deutschrap-Game drin wäre, wie ich es vor zwei, drei Jahren noch war dann würde ich mich auch hart verarscht fühlen, ja, aber es tangiert mich gerade persönlich irgendwie wahrscheinlich nicht so, weil ich generell so im Deutschrap-Game und ich brauche gerade, also neue Musik und was auch immer, bin ich nicht so hinterher, weswegen äh, mich das wahrscheinlich weniger kickt, aber wie dem auch sei, ist ja auch egal, ähm, Marvin sagt auch so, ey, Digga, ist Jan Wen auf einmal weg? Kann man, kann man den Teil denn nicht neu drehen? Kann man da nicht irgendwas machen, dass man diese Infos, die du kicken willst, oder kicken kannst zumindest, dass du irgendwas uns nennen kannst, dass du die mal rausbringst? Weil, ja, dass, dass deine, dass deine, dass deine, äh, dass dein Abgang von deinem äh, ehemaligen Label, und die finanziellen und äh, rechtemäßigen Verstrickung, Verstrickungen da Teil aktueller Verfahren sind, das weißt du nicht erst seit gestern. Und du meinst, du hast dich vorher rechtlich beraten lassen, hast dann das Interview anscheinend aufgenommen, schickst auch diesen Screenshot rein und, und ähm, meinst auf einmal, ähm, ja, darüber kann ich jetzt doch nicht reden. Ja, Digga, dann bevor du sagst, dass du äh, dich äußerst und dass äh, da was geklärt ist und genug geklärt ist, dass du darüber reden kannst, dann klär es doch. Oder sag, ey, sorry, es ergibt gerade immer noch keinen Sinn. Das äh, wirkt dann auch wieder wie, ey, ja, äh, keine Ahnung, äh, er hält uns hin, aber das ist dann nicht, jo, wir, wir, wir kriegen jetzt von dir Infos und am Ende kommen die Infos nicht. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich einmal so sehe, ich spüre, ja, wie gesagt, eine leichte Enttäuschung. Ich verstehe, wenn Leute eine starke Enttäuschung spüren, wenn wenn sie echt langsam denken, dass Shindy äh, uns alle echt einfach nur verarscht und hinhält. Das finde ich schade, weil wie viele mir zustimmen werden und äh, da, das ist ja nicht der Punkt, der hier angezweifelt wird, ist Shindy einer der krassest begabtesten, talentiertesten Künstler, den wir in Deutschland haben. Und er kann, er kann es. ja Und er macht es auch krass. Aber ähm, gerade hält er uns hin. Gerade hält er uns hin. Und ich bin ja jetzt auch nicht äh, Freund davon, jetzt hier äh, zu spekulieren, ja, er braucht Geld, weil er gefühlt schon äh, halt nichts mehr hat. Und ja, kann gut sein. Aber, Digga, da, da spekuliere ich jetzt nicht drauf. Da halte ich mich raus. Ich, 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 ich gehe jetzt nur darauf ein, was, äh, was bei uns ankommt. Nämlich, dass wir wieder hingehalten werden beziehungsweise, dass die wichtigen Infos, die jeden interessieren, kommt irgendwann noch die, die, äh, die Tour? Wie hießen die? Also, ähm, war die Daddy-Tour, wird gespielt, oder? Es ist so peinlich, ich habe Karten davon äh, dafür geschenkt bekommen. Aber äh, auch kurz dazu, Shoutout, ne, zu meinem letzten Geburtstag, also vor einem Jahr, vor, in etwa einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr, diese Tour, äh, wird die irgendwann noch stattfinden? Wird es eine Tour zu äh, den neuen, also für die Tour, wird die noch stattfinden, wo die Leute schon ihre Karten gekauft haben? Wird es eine neue Tour geben? Das ist jetzt erstmal, sag ich mal, irrelevant. Das kannst du ja auch, äh, sag ich mal, etwas ähm, bedeckter halten, das Thema. Wahrscheinlich müsstest du erstmal die Tour nachholen. Kannst die ja dann vielleicht umfunktionieren zu einer neuen Tour äh, im Rahmen des neuen Albums. Wann kommt das Album? Wann geht die Promophase los? Kannst du uns irgendeinen zeitlichen Rahmen geben? Offene Verfahren, ja, es gibt irgendwie einen Einblick darin, wie lange ein Verfahren geht. Warum droppst du Hot Summer und Mommy Freestyle diesen Sommer? Gibst uns praktisch das Gefühl, das Album kommt, sagst ja auch an, dass es kommt, wenn diese offenen Verfahren da schon, die Verfahren waren da auch offen, Dog. Die Verfahren sind jetzt offen, die Verfahren waren da offen. hä? Hä? Naja, keine Ahnung. stecken viele, viele mögliche Spekulationen drin von der man äh, sieht das negative Feedback ja, das hat Marvin auch gekickt die Theorie negatives Feedback hat er gesehen auf die ersten zwei Teile beziehungsweise nicht durchweg positives Feedback und äh, hat dann keinen Bock auf Shitstorm wenn er den dritten Teil droppt der zu wenig Infos hat beziehungsweise nicht die Infos die, die Leute hören wollen Generell durfte er von Anfang an, äh, andere Theorie, er durfte von Anfang an nicht das sagen, was er da sagen wollte. Beziehungsweise, ich könnte mir sogar vorstellen, dass in der dritte Teil, dass er gar nicht so viel krasses, also dass er gar nicht so viel erzählt hat und dann immer noch sich darauf bezieht, ja, da, 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 das müsste ich so zerkatten. Ja? Es ist halt so, es ist ein, ja, keine Ahnung. Es gibt auch Leute, so habe ich auch hier und da gehört, die da Kritik an Jan Wen üben. Ja, dass er sich da instrumentalisieren lässt, dass er den strikten Verlaufsplan von Shindy für dieses Interview kriegt. Welche Fragen, wann, war, worum soll es gehen und so. Ja, denke ich mir, ist aber immer noch besser als kein Interview. Also verstehe ich, verstehe ich absolut, dass die Leute da... Äh, vor allem diesen investigativen Punkt äh, vermissen, dass, dass da wirklich die Fragen rausgehauen werden, dass da wie ein Roos setzt sich hin und sagt, ja, jetzt sag mal, was ist da mit Bushido? <lacht> so, äh, ihr wisst, äh, diese legendären roos interviews mit Manuelsen alleine oder mit Flair. Ja, so, also, wir wollen doch hören, worum es geht. So. Das ist ehrlich, das ist cool und äh, jeder weiß, was, also auch Jan Wehn weiß, was die Leute jetzt hören wollen. Und das ist äh, primär wahrscheinlich nicht um die äh, künstlerische Inspiration geht oder darum, wie Shindy seine Kinder gerade erzieht. Aber das ist auch ein Punkt, den man natürlich bei Shindy ankreiden könnte. Also kann, kann man machen, gerne. Äh, aber ich verstehe auch auf einer gewissen Weise, dass, äh, also dass Jan, Jan Weh ein bisschen die Hände gebunden sind, dass man sich ja natürlich nach Shindy orientieren muss, dass er überhaupt ein Interview äh, released. Weil so ein Interview gibt immer noch mehr, wenn auch für viele fast gar keine, also laut vielen Leuten fast gar keine Informationen, gibt es Informationen äh, und gibt es ein bisschen mehr Ausschluss als äh, gar keinen. Und Berichterstattung im Rahmen der Möglichkeiten wird hier praktisch gebracht. Wenn auch nicht investigativ genug, dass man da, dass die ernsten Fragen was auch immer gestellt werden, aber das ist halt in, also in diesem, in diesem schönen Traumbild der, des äh, investigativen Journalismus, vor allem in der heutigen Zeit, halt auch einfach nicht mehr immer möglich. Ja? Und Shindy sitzt da einfach am längeren Hebel, wenn der sagt, die Frage wird gestellt, das wird rausgekartet und das, das wird gesagt, äh, beziehungsweise darüber reden wir, dann ist es äh, eher ein Friss oder Stirb, als dass man da jetzt Jan äh, Wen kritisieren könnte, was er solche Fragen äh, nicht stellt. Das ist auch Quatsch, Leute. Ihr wisst doch selbst ganz genau, wenn, wenn Jan Wen da jetzt äh, gefragt hätte, yo, ey, Beef mit Ennis, was ist da los? Oder was auch immer, ja. Dann dann, dann, dann wird dieses Interview nicht erscheinen. Oder das wird rausgecuttet. Und dann äh, ist da auch nicht so eine, sag ich mal, legere, lockere, äh, angenehme äh, ähm, Stimmung, in der Shindy gerne mal eher so ein bisschen mehr erzählt, als wenn. Ähm, als wenn er diese Fragen nicht stellt, ne, weil, weil man ja auch, ja, keine Ahnung, das, äh, da, de da denke ich jetzt eher so von der journalistischen äh, Sicht, weil ihr wisst, ich studiere ja sowas in der Richtung und deswegen kann ich dafür mehr äh, Verständnis aufbringen. Auch wenn es natürlich auch nicht kritiklos ist, ne, das muss man sagen. Also da, da, da ist es auch worth zu kritisieren und, ja. Ich würde jetzt einfach ans Ende kommen. Ich war, ähm, ich hab mir echt vorgestellt, dass es sehr, ähm, unstrukturiert wird diese Folge und ich habe meine Erwartungen übertroffen. Wir haben irgendwie random äh, halb die halbe, halbe letzte Dekade äh, von EGJ äh, rekapituliert, um dann irgendwann random auf Shindy überzuschauen. Es ist sorry, Leute. Ne? Ihr, ihr, kennt, ihr kennt mich da. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos gekriegt. Äh, beziehungsweise ja, ihr, ich, ich habe meine Meinung zu vielen Sachen gesagt. Ich finde äh, ist auch wack. Ja, ich finde ich finde die aktuelle Situation echt wack. Ich bin da ähm, nicht, dass ich da mal eine schützende Hand drüber halte und sage, ja, ey, was Shindy macht, ist immer okay und immer alles richtig. Ich finde, vor allem in der aktuellen Zeit, und da kann Shindy auch drüber reden, wie er will, dass er sich von Social Media größtenteils fernhält, allein dieser Medienwandel und die aktuelle, ja, also das, was ähm, passiert, das liegt auch nicht immer in der Hand des Künstlers, ähm, wirft immer noch mal mehr... Ähm, Kontroverse und äh, immer noch mal mehr Kritikfläche an Künstlern auf. Ja, und das, das sehen wir an einem Kanye West, das sehen wir an einem Shindy gerade. Also ich meine, ey, 1980 wäre wär Kanye einfach gerade der miesste Motherfucker gewesen, wahrscheinlich, der der crazy Aussagen trifft, aber halt ein Weltstar ist und sich auch dem entsprechend verhält. Ja, gibt dem Mann halt hier äh, Twitter, äh, Social Media und was auch immer und er ist halt, ja, das, was er ist. Obwohl man da natürlich auch sagen muss, Krankheit, wie auch immer. Ne? Aber das, das soll, darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll nur eine Einordnung dafür sein, dass äh, die, die, die gesellschaftliche Wahrnehmung und die, das Aufkommen von Kontroversen durch das medialisierte und digitalisierte Zeitalter natürlich auch einfach mehr am Start sind. Digga, früher ja, wenn Shindy wenn kein Interview geben will, dann gibt er kein Interview oder wenn Shindy der Meinung ist, alles über seine Plattform zu regeln, dann macht er das so. Und äh, ja, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir uns über die Art der äh, Interviewführung äh, echauffieren oder uns damit auseinandersetzen, äh, dass gewisse Sachen gesagt werden oder nicht gesagt werden, das, ja... Es ist interessant zu sehen, es ist interessant und, keine Ahnung, ein bisschen Einordnung des ganzen Themas, ich sage euch auch wie es ist, ich werde da jetzt nicht, falls da jetzt noch ein, zwei Sachen rauskommen, ich schätze, ich werde erst wieder über das Thema Shindy sprechen, wenn man was Ernsthaftes äh, hört, vielleicht wenn das Single released wird, also auf musikalischer Ebene, weil darum soll es ja größtenteils gehen. Wenn vielleicht dieser dritte Teil erscheint, dann könnte ich mir vorstellen, auch nochmal was zu sagen, wenn da was Relevantes äh, drin ist oder wenn wir eine Ankündigung für das Album kriegen. Also es soll, es soll jetzt primär wirklich eher hier auch im Podcast größtenteils um die Musik gehen. Trotzdem wollte ich als ja, äh, Flagship, äh, Shindy-Fan, sehr, sehr großer Shindy-Fan natürlich auch jemand was dazu gesagt haben, weil es hier den einen oder anderen auch mal interessiert hat vielleicht und das äh, Thema ja in den letzten Wochen relativ brisant war. Deswegen, ähm, wir warten ab, wir gucken. Schindy meint ja, dass er seine Karriere äh, so an die drei Dekaden sieht. Die hat er noch nicht. Deswegen, Karriereende mal gucken, <lacht> denke ich eher nicht. Irgendwie wird es weitergehen. Irgendwann wird es weitergehen. Und äh, den, den Punkt kann ich aber auch auf jeden Fall nochmal unterstreichen, der, der, den ich bei Marvin komplett verstanden habe, den ich in der gesamten Kritik verstehe. Das ist jetzt auch nicht ein neues Ding, was bei Shindy das erste Mal kommt. Aber ähm, dieses ganze Boxengame, um einen Künstler zu supporten, müsst ihr keine Boxen kaufen. Und da will ich jetzt keine Misswirtschaft für Shindy anleiern, aber ein gewisses, ein gewissen, ein gewisses Geld für eine Box zu zahlen, schön und gut, gewisses Geld von der Box zu zahlen, wo man weiß, was drin ist. Schön und gut. Wenn man nicht das Geld hat, um sich, also beziehungsweise wenn das Geld einem wehtäte, dann sollte man wahrscheinlich nicht daran investieren. Klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich ihn hier nicht können, aber das hätte ich auch genauso gesagt über andere Boxen, die in den letzten Jahren äh, aufgetaucht sind, die einfach viel zu teuer waren, beziehungsweise äh, die halt einfach. Äh, ja, keinen Mehrwert hatten. Ja. Generell das ganze Boxending sehr, sehr kritisch, die Entwicklung. Ich hab mir, ich glaube die letzte Box, die ich wirklich geholt habe, war entweder die PA keine Tränen-Box mit diesem LED-Ding, ja, die so als Lampe funktioniert hat, oder die Chini-Box, ich weiß nicht, was danach kam. Also, was, was, in welcher Reihenfolge die erschienen sind. Aber, ja. Überlegt es euch gut. Genauso, wie man auch äh, sich gut überlegen sollte. Na, naja, egal. Nee. Egal, Leute. Ähm, macht, was ihr wollt, ne. Wollte ich nur trotzdem nochmal gesagt haben, weil ich den Punkt auf jeden Fall vom Marvin gefühlt habe. Ihr wisst nicht, was in der Box ist, beziehungsweise nicht hinreichend und zahlt 150 Euro, ohne äh, einen Vorgeschmack auf das Album gekriegt zu haben, wo man seit zwei Jahren nicht weiß, wann es jemals kommen wird, ne. Genauso wie mit Konzertkarten. Das ist auch das Ding. Man weiß nicht, ob die Veranstaltung stattfindet. Und das ist einfach eine Unzuverlässigkeit, die man, wo man sich sicher sein muss, ob man da rein investiert. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ich klang jetzt nicht zu befangen und keine Ahnung, Misswirtschaften für Shindy. Es ist, ja, keine Ahnung. Äh, wir hören uns am Montag wieder, wenn es dann um die Awards dieses Jahr geht. Mal gucken. Und, genau. Habt ein schönes Wochenende. Gebt euch die alten Chini-Sachen einfach. Alte Chini-Sachen sind einfach das Geilste. Dann, dann, dann stimmt der Vibe. Wir gucken, wie es vorangeht. Bis dahin, äh, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und seid lieb zueinander.